0: Wieder deine Tanzbotschafterin Heidemarie mit deinem lieblings und ich freue mich auf eine neue Folge mit den wichtigsten Themen aus der Tanzwelt für die Tanzwelt direkt an dein Ohr, ohne dass du selber danach suchen musst. Ich begrüße dich zu einer neuen Folge im Einfach-Tanzen-Podcast sehr, sehr herzlich und präsentiere dir heute ein sehr, sehr spannendes Thema, um dir größtmöglich zu helfen. Ich habe den Benjamin Völk eingeladen von der Dance Cloud. Das ist ein Unternehmen, das in Österreich ansässig ist. Er ist seit fünf Jahren Geschäftsführer der Dance Cloud, gerade mal 26 Jahre jung und hat zugunsten seines Unternehmens seine, seiner Selbstständigkeit ähm, seine Tanzlehrerausbildung, auch sein Studium dafür aufgegeben. Er ist ein sehr erfahrener Tanzschaffender, von mir aus auch noch, ähm, vor allen Dingen Unternehmer, der es sehr, sehr gut versteht, die Bedürfnisse seiner Kunden aufzunehmen, wirklich auch zu sammeln, bewusst darum bemüht ist, an diese Informationen auch zu kommen, also hinterher geht, um einfach dann ein hochwertiges Produkt an den Markt zu bringen. Er hat mir dann verraten, dass er noch gar nicht so bekannt ist hinsichtlich eines Interviews. Deswegen habe ich ihn eingeladen, aber auch, weil ich in den, auch in den Anfragen, die ich bekomme, für verschiedene Konzepte, Produkte immer wieder abwege, für wie viel, viele ist das interessant, wie hochwertig ist das Produkt, wie viel Erfahrung steckt schon dahinter und nach fünf Jahren kann ich sehr, sehr getrost behaupten, denn ich habe das Produkt selber kennenlernen dürfen, dass dort ein hoher Erwartung, äh, Erfahrungs, <lacht> Erfahrungswert und Schatz auch liegt, um eben bestmöglichste Ergebnisse auch für eine Tanzschule zu bringen. Ich denke gerade ist es an der Zeit, über die Sachen oder Programme, mit denen man arbeitet, dringend darüber nachzudenken, was sie einem derzeit bieten, was es vielleicht nämlich für Programme gibt, die einem noch mehr bieten, die einfach auszuprobieren. Du bekommst im Laufe des Interviews einen Code, einen Gutscheincode, mit dem du, wenn du dich angemeldet hast, auch ein einen kostenlosen Monat geschenkt bekommst. Du kannst also ganz in Ruhe probieren und schauen, wie das für dich funktioniert. Der Schwerpunkt für dieses Mal ist natürlich immer die Sache des Videos. Und da hat Benjamin einfach eine absolut super geile Lösung gefunden. Ich muss es einfach mal diesmal so sagen. Und ich verspreche dir, dass du danach nicht nur ihn besser kennst, sondern auch, wie das... Programm funktioniert und was es dir einfach auch in der gerade jetzigen Situation noch mal mehr bietet als andere, andere Programme, die eben nicht auf die Tanzszene zugeschustert sind. Viel Vergnügen jetzt mit diesem Interview und lass mich bitte hören, ob es dir gefallen hat. Teile es mit deinen Freunden, mit deinen Kollegen, damit die auch die Chance haben diese Vorteile kennenzulernen, die wir Tanzschaffende nun einfach mal brauchen mit unserem doch sehr, sehr kreativen und eigenen Business. Wunderschönen guten Morgen, lieber Benjamin Volk. Von der Dance Cloud. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich freue mich so sehr, dass du Zeit hast. Schön, dass du hier bist. Gerne. Benjamin habe ich eingeladen, ganz bewusst, weil wir alle in der aktuellen Situation stark herausgefordert sind, gerade unsere Mitglieder gut ähm, zu unterhalten, aber auch unsere Videos gut zu verwalten. Und ich weiß von der Dancecloud, dass ihr da eine ganze Menge bietet. Und das möchte ich heute eigentlich den Zuhörerinnen den Zuhörern ein bisschen mit dir auch schmackhaft machen, weil ihr habt euch da stark professionalisiert. Und große Tanzschulen stehen ja auch schon hinter euch und sagen, das ist genau das, was wir brauchen. Benjamin. Welchen Bezug hast du eigentlich zum Tanzen? Ich unterstelle dir, dass du einen Bezug hast, weil alle Menschen, die irgendwelche Start-ups, Programme mit Tanzen gemacht haben, so habe ich das auch zum Beispiel von Matthias Tanzschule Gutmann kennengelernt, wenn die irgendwas entwickeln, dann heißt das, ist es immer kein Zufall. Wie bist du denn ins Tanzen
1: gekommen? Genau. Also ich bin aus Österreich und in Österreich ist es noch sehr, sehr stark in der Tradition verankert, dass man so in der zweiten Klasse Oberstufe einfach so mit seiner Schule einen Tanzkurs macht. Und ich bin dann ja, nach dem Tanzkurs irgendwie so in der Tanzschule hängen geblieben, und den nächsten Tanzkurs gemacht und dann irgendwann mal zu assistieren begonnen. Irgendwann musste ich dann auch mal einspringen und so ja bin ich da irgendwie hängen geblieben und habe dann quasi auch während meinem Studium, also ich habe dann angefangen, Informatik zu studieren, auch immer so ein bisschen ja, in der Tanzschule Bürojob übernehmen müssen, weil bei uns die Tanzlehrer auch ja, im Büro aushelfen müssen. Und ja, wir hatten da halt so ein Programm, mit dem wir halt verschiedenste Verwaltungsdinge machen mussten. Und das war mir dann irgendwie oft ein bisschen zu blöd. Da mussten wir so viele Dinge machen, wo ich als Programmierer halt genau gewusst habe, ja, das könnte das ja auch automatisch können. Und irgendwann haben wir da mal angefangen, das ein bisschen so für uns zu machen. Und als unsere Tanzschule 2009 die Eröffnung für den Opernball machen durfte, äh, da haben wir dann immer wieder mal andere Tanzschulen auch zu Besuch gehabt, so für Seminare, Workshops und so. Und die haben das gesehen und meinten, ja, das ist ja mega cool, warum verkauft ihr uns das denn nicht? Und dann habe ich mit dem Chef von der Tanzschule damals gesprochen der meinte, ja, ist ja, ist ja ein gutes Programm. Können wir doch auch mal probieren, ob das gut ankommt? Und wir waren dann auch relativ bald auf dem Tanzlehrerkongress bei euch in Düsseldorf. Und ja, der Zuspruch war so groß, dass wir uns vor mittlerweile schon fünf Jahren dazu entschlossen haben, das jetzt auch wirklich professionell zu machen. Wir sind mittlerweile sieben Leute, die quasi nur für das Programm arbeiten. Und ja, wir freuen uns, dass wir der Branche gerade jetzt auch in der Situation immer wieder mit neuen und innovativen Ideen aus dem Technikbereich helfen können.
0: Wie kann ich mir das vorstellen? Also klar, ich habe mich damit schon beschäftigt, nur dass zu hören das nicht mhm. äh, ganz ahnungslos mich einschätzt, aber... Das hat sich ja nach und nach aufgebaut. Was waren denn so eure ersten Funktionen, die ihr
1: als wichtigste erachtet habt, die drin waren im Programm? Genau. Tatsächlicherweise haben wir zu Beginn uns gar nicht so sehr auf die Verwaltung von der Tanzschule konzentriert, ähm, weil wir hatten ja ein Verwaltungsprogramm, aber das hat, ja, wir konnten unsere Mitglieder eingeben und wir konnten die Abrechnung machen und das war's dann. Aber so für den Tanzlehrer irgendwie unterstützende Funktionen hat es irgendwie nicht gegeben und ich muss zu meiner Schande ein bisschen zugeben, ich bin ganz, ganz schlecht in Namen merken, was natürlich im Kurs nicht immer so gut ist. Und deswegen haben wir tatsächlich als erstes damit angefangen, so eine Art Check-in-System zu machen, wo wir dann als Tanzlehrer im Saal auch mit den Fotos von den Kunden direkt sehen konnten, wer jetzt bei mir im Kurs so rumspringt. Und so konnte ich halt, obwohl ich mir einfach wirklich Namen nicht gut merken kann, sogar am ersten Abend ähm, unsere Kunden schon mit Namen ansprechen. Und das ist natürlich ein mega gutes Gefühl auch für den Kunden. Ähm, und aus dem hat sich dann so ein bisschen Unterrichtssystemverwaltung entwickelt, weil wir auch mit einem Außenstandort, wo du dann oft mal die Kursmappe vergessen hast und dann wusstest du nicht, was, was der Kollege vielleicht in der vorigen Stunde unterrichtet hat. Ähm, mit dem haben wir eigentlich begonnen und so haben wir dann gemerkt, okay, um, da ist noch so viel Potenzial. Um, überlegen wir uns mal, wie wir auch die Verwaltung vielleicht effizienter machen können und dann haben wir halt angefangen, ganz klassisch Mitgliederverwaltung zu machen mit der Abrechnung. Das haben wir dann in die Homepage integriert und dann hat es eben angefangen, dass auch andere Tanzschulen zu uns kommen und so ist es quasi dann eigentlich mehr oder weniger nach den Ideen und Wünschen der Tanzschule entstanden, weil Viele Tanzschulen sind ja total innovativ, gerade im Verwaltungsbereich, aber sind halt dann oft auch ein bisschen blockiert durch das, was halt die die Software, die sie verwenden, hergibt. Und wenn du dann keinen in der Tanzschule hast, der programmieren kann, dann bist du oft ein bisschen, ja, wirklich blockiert, sage ich jetzt mal.
0: Das heißt, wir arbeiten in einem Bereich, wo es absolut sinnvoll ist, eine spezielle Software zu verwenden, weil... Also es gibt ja schon Software. soweit habe ich mich ja selber erkundigt gehabt, was ich für meine Tanzschule brauchen kann. Die sind dann Fitnessstudio-orientiert, aber das haben wir ja in dem Sinne gar nicht, dass einer eincheckt und dann sich nach seiner Zeit irgendwie auffällt und wieder auscheckt und dann auch vielleicht ein drauf bucht. Wie kann ich mir das vorstellen für den Benutzer? Also wie macht ihr das? oder gewährleistet ihr das dann, dass die, die Angemeldeten ein Foto machen? Ich weiß nicht, ob das äh, jeder mhm. möchte. Also, genau. sagen, bei, den, bei den Kunden?
1: Mhm. Also, wir machen, wir machen das bei uns so, das ist natürlich wiederum den Tanzschulen selber überlassen, aber bei uns in der Tanzschule, nachdem sich auch sehr viele andere dann richten, wir haben tatsächlich so eine Art Self-Check-In-Terminal, vor dem haben die Tanzschulen meistens, richtig Angst sage ich jetzt mal, weil die kennen das irgendwie so von McDonalds oder so, wo du halt dann irgendwie zu einem Terminal hinläufst und quasi ja Unpersönlichkeit in Natur sage ich jetzt mal. Aber wir haben das einfach kombiniert von dem von früher, wo wir halt Anwesenheitslisten abhaken mussten. Da waren wir es ja gewohnt, dass irgendjemand beim Einlass steht und quasi kontrolliert, wer da reinkommt und da steht jetzt auch tatsächlich noch immer jemand, aber der kann sich halt jetzt auch wirklich um die Kunden kümmern, die da reinkommen, weil er nicht ähm, immer auf seiner Liste nachgucken muss, ob er den jetzt schon abgehakt hat oder nicht. Und wenn dann mal eine Frage jemand eine Frage hatte früher, ja, dann musstest du den auch später vertrösten, weil jetzt musst du ja abhaken. Und so können die Leute sich an dem Terminal selber einchecken und da machen die tatsächlich auch ein Foto von sich selber. Das möchte natürlich nicht jeder, aber ich sage jetzt mal, ja, die meisten machen auf jeden Fall ein Foto, weil wir denen dann schon auch sagen, dass uns das natürlich auch beim Namen lernen hilft und dass wir halt auch im Büro, wenn wenn wir dann später irgend, <lacht> Entschuldigung, und wenn wir dann im Büro später, ja, irgendwelche Verwaltungsaufgaben machen, dann sehen wir halt auch immer die Fotos und da hast du natürlich gleich einen ganz anderen Bezug. Wenn du jetzt eine Mail von einem Kunden bearbeitest und du weißt auch ganz genau, wer das ist und wer, wo der bei dir im Kurs ist, das hilft dir natürlich auch als Mitarbeiter schon sehr viel weiter.
0: Also kann ich mir das vorstellen, dass sie mit einer Karte kommen und dann ich weiß nicht, ich habe das mal in der Disco gehabt in Erfurt, <lacht> dann mhm. ist man beim Einchecken, hat man eine Karte bekommen, du hast in die Kamera geguckt und dann war das quasi deine personifizierte oder persönliche äh,
1: Karte. Ist das dann auch so? Genau. Also du bekommst von uns eine Kundenkarte, damit du auch nicht jedes Mal deinen Namen eingeben musst beim Check-In. Das geht dann natürlich auch einfach schneller. Und dann kannst du dein Foto machen. Das ist dann quasi bei deinem Kundenprofil gespeichert. Und so sehen wir halt als Tanzlehrer, wer, wer dabei ist. Und wir, wir versuchen natürlich schon auch, dass wir das nicht irgendwie so auf, auf Ernst machen, dass nicht dieser, dieser Identitätsüberprüfung da im Vordergrund steht. Wir machen dann auch oft die Tanzlehrer mit den Kunden gemeinsam Fotos und die Paare sowieso gemeinsam oder offen, äh, oft stehen dann auch irgendwie zwei, drei Leute beisammen. Und ja, das ist dann auch ganz lustig. Und wir haben tatsächlich auch viele, die wirklich jede Woche ein neues Foto reinladen. Einfach, ja, weil es ihnen auch ein bisschen Spaß macht.
0: Das ist äh, eine sehr, sehr spannende Funktion. Das heißt, eure Arbeit ist damit eigentlich persönlicher geworden. Gerade kann ich mir auch vorstellen, wenn es darum geht, eine größere Tanzschule zu haben, wo es dann vielleicht schon so über 250 Kunden sind, dass man dann einfach einen guten Überblick hat. Und vor allen Dingen, wenn man dann das Team hat, was ja, wo ich dann nicht weiß, wenn es nicht mein Kurs ist, wer sind die eigentlich, welchen Kurs besuchen die, ich ihn irgendwann mal vertreten muss, macht das wahrscheinlich ein bisschen einfacher. Genau. Was kann das Programm hinsichtlich meiner BWA, meiner Deiner wirtschaftlichen Abrechnung? Was was mhm. könnt ihr mir da unterstützend helfen? Irgendwo, also ich muss ja derzeit äh, eine Buchhalterin engagieren, damit die mir die ganzen Sachen macht. Könnte ich mit eurer Hilfe auch da mir ein bisschen äh, Zeit ersparen?
1: Genau, also grundsätzlich ist es so, dass die DanceCloud selber jetzt kein Buchhaltungsprogramm in dem Sinn ist, also man braucht dann danach schon noch einen Buchhalter, weil das einfach, ja, da sind die Tanzschulen zu individuell, das wird nicht so gut funktionieren, sage ich jetzt mal. Aber dadurch, dass halt auch wirklich die ganzen Buchungen darüber laufen, es ist auch ein Kassensystem integriert, also auch wenn man Gastro hat in der Tanzschule, es läuft quasi alles in das System rein und dann kann ich am Ende des Monats zum Beispiel ganz einfach ein Journal exportieren, das der Buchhalter dann bekommt und da ist natürlich dann auch schon recht viel von Vorbereitungsarbeit, die man ja trotzdem noch immer machen muss, ist dann da schon erledigt und da beschleunigt sich natürlich auch einiges genau.
0: Da beschleunigt sich einiges, also was dann die Buchhalterin nicht sitzen muss, das spart ja auch im Endeffekt wieder Geld, was sie dann nicht ausgeben muss. Eure ähm, neueste Funktion, die ihr aufgepeppt habt, ist die Video-Cloud-Funktion. Sehen genau. wir mal ein bisschen mehr darüber, denn das ist eines der, glaube ich, interessantesten Punkte, die jetzt die Dance Cloud zusätzlich noch bieten kann, weil wir Tanzlehrer alle oder ein Großteil, sage ich mal, darum bemüht sind, unsere Kursinhalte auf Video festzuhalten. Aber natürlich dann immer auch die Frage ist, welche Plattform nutze ich, wo stelle ich das rein? Es hat nicht jeder. Äh, ja, mit einer kleinen Tanzschule ist das vielleicht nicht so das Thema. Ich habe mir zum Beispiel selbst äh, auf meiner Seite im Memberbereich einrichten lassen. Weiß aber, dass ich den jetzt nur noch bis Ende des äh, nächsten Monats brauchen werde, weil sich dann äh, meine Zwölferkarten abgetanzt haben und keine Neuanmeldung kommen und so weiter äh, und ich die Tanzschule abschließen werde. Aber wer jetzt seine Tanzschule nicht aufgibt, das ist der Großteil, denke ich mal. Der wird fleißig weiter produzieren und dann sehe ich wie Meo und so weiter. Aber ich habe den Eindruck, dass ihr da eine, eine bessere Lösung gefunden habt.
1: Ja, also wir hatten schon relativ lange so eine Online-Plattform, wo sich die Tanzschulkunden einloggen konnten. Ähm, wir haben das eigentlich damals hauptsächlich aus dem Grund gemacht, dass sich die Kunden einfach besser informieren können. Also da sind die Stundenpläne drin und da haben die Zugriff auf ihre Verträge und diese ganzen Dinge. Und wir hatten von Beginn an schon immer so ein kleines Figurenportal, sage ich jetzt mal. Also immer dann, wenn du in der Tanzschule einen Kurs besucht hast, hast du quasi nach der Kursstunde dort dein Video reinbekommen und konntest einfach nachgucken, was du sozusagen gelernt hast. Und wir sind ja in Österreich, sage ich mal, gut 14 Tage vor Deutschland mit mit unseren Betriebsschließungen und diesen ganzen Ding und haben da relativ schnell auch reagieren können, weil wir eben diese Plattform grundsätzlich schon hatten ähm, und haben die dann auch wirklich zu einem Online Kurssystem umgebaut, wo du Ähnlich wie du in die Tanzschule reingehst, du hast halt die Kurse, die du besuchen kannst. Und wenn du dir das Video angeguckt hast, dann bekommst du die Woche drauf das nächste Video rein. Und so können die Tanzschulen auch wirklich einfach die Kursinhalte abfilmen, ins Kursprogramm reinstellen und die Kunden können trotzdem noch immer am Tanzkurs teilnehmen. Und wir haben dann aber auch relativ schnell gemerkt, ja, das, das ist jetzt eine, eine Lösung, mit der man jetzt kurzfristig auch ein bisschen leben kann, sage ich jetzt mal. Aber was natürlich schon doof ist, bei so einem Online-Tanzkurs, du hast halt überhaupt keinen Kontakt zu deinen Kunden. Und gerade der dieser persönliche Kontakt, der ist ja schon auch, ziemlich wichtig in der Tanzschule. Und deswegen haben wir uns dann auch dazu entschieden, dass wir über diese Plattform auch wirklich Livestreaming-Tanzkurse machen, wo auch die Teilnehmer sozusagen, ähnlich wie es wir jetzt machen, mit einer Webcam äh, auch teilnehmen können. Das heißt, auch der Tanzlehrer kann dann die Teilnehmer zu Hause sehen. Und ja, so kommt halt zumindest ein bisschen Gemeinschaftsgefühl wieder auf. Du hast wirklich Interaktion. Wir haben auch einen Live-Chat dabei für alle, die die Kamera nicht einschalten wollen. Ähm, und ja, also ich erlebe das jetzt selber bei uns in der Tanzschule, also wir machen jetzt dreimal pro Woche Livestream, da bin ich auch immer dabei und es ist zumindest in der Situation für uns als, als Tanzschule natürlich überlebenswichtig, weil wir trotzdem ein bisschen Geld verlangen können für und für die Kunden, die zu Hause sitzen, ja natürlich machen viele Homeoffice, aber du sitzt halt dann meistens irgendwie den ganzen Tag vom Computer und da freuen sich die auch richtig, wenn sie sich, auch wenn es nur zu Hause ist, trotzdem mal wieder tanzen können. Und manche machen da auch wirklich mega aufwendig, schieben irgendwie im Wohnzimmer alles beiseite, gucken drauf, dass es gut ausgeleuchtet ist, dass die Kamera schön steht, dass wir denen auch zugucken können. Und das ist natürlich dann schon auch schön, wenn man sieht, dass wirklich auch so viele mitmachen.
0: Das heißt, Benjamin, du bist damals in der Tanzschule gestartet. Hast du die Ausbildung zu einem Tanzlehrer gemacht oder hast du
1: sozusagen lieber studiert und weiter intensiv assistiert? also ich habe sehr viel assistiert und es war dann quasi genau in dem moment wo ich die tanzlehrerausbildung anfangen wollte mehr oder weniger die entscheidung mache ich jetzt tanzlehrerausbildung oder mache ich mich selbstständig und ich habe dann tatsächlicherweise nicht nur die tanzlehrerausbildung an den nagel gehängt sondern auch mein studium vorzeitig abgebrochen weil einfach mit der selbstständigkeit nicht so viel zeit da war ja, ähm, ja. ich bereue es aber nicht und
0: Du, da sitzen wir in einem Boot. Ich habe mein Referendariat nach zwei Drittel der Zeit auch erfolgreich okay. gesprochen und bin heute äh, mega glücklich. Äh, die Erkenntnisse, die ich da daraus gewonnen habe, die haben mir auch völlig mhm. ausgereicht. Ähm, eine Frage habe ich jetzt noch, weil, weil du wirklich auch an den Daten sitzt. Ich habe mir in der letzten Zeit stark Gedanken gemacht, dass wir, wenn wir jetzt von einem Kundenprofil sprechen, ja hauptsächlich, oder ausschließlich Kunden bei uns haben, die Offline-Kurse kaufen möchten. Mhm. Der Offline-Tanzende ist nicht gleichzeitig der gerne Online-Tanzende. Wie viel nutzen das bei euch tatsächlich? Also, <lacht> ihr seid eben diese 14 Tage vor uns. Wir sind jetzt, ähm, haben jetzt die fünfte Woche fertig, quasi. Mhm. Also wir, wir können heute wirklich sagen, heute ist der 17. April, nur dass ihr mal zeitlichen Einordnung habt, weil wir wissen immer nicht, was Dance Cloud noch rausbringt. Ich halte euch auf jeden Fall ähm, gerne da up to date mit Hilfe von Benjamin. Wie, wie nehmen die Leute das an? Was habt ihr dafür zu sagen?
1: Also wir merken es bei, ich merke es nicht nur bei uns in der Tanzschule, sondern schon bei vielen anderen Tanzschulen auch, dass es sehr, sehr gut angenommen wird. Die meisten Tanzschulen machen natürlich diese normalen Online-Kurse, wo sie die Videos reinstellen, weil Livestream ist natürlich tatsächlich auch aufwendiger. Ja? Da brauchst du die Technik dafür, da brauchst du auch Leute, die dir dabei helfen, sage ich jetzt mal. Aber wir merken, also wir haben von den Zugriffszahlen auf unsere, auf unsere Online-Plattform, das hat sich jetzt im Vergleich zu den vorherigen Monaten gut vervierfacht. Also wir reden da schon von über 10.000 Leuten, die pro Tag darauf zugreifen. Ähm, verteilt auf insgesamt gut, äh, gut 160 Tanzschulen, von denen, ich meine, ich habe es jetzt nicht ganz genau im Kopf, aber von denen ungefähr 100 Tanzschulen diese, diese Online-Plattform auch betreiben. Und ja, also der, der Zuspruch von den Kunden ist wirklich großteils sehr, sehr positiv. Die sich halt auch freuen, dass die Tanzschulen in der Krise nicht einfach irgendwie in eine Schockstarre verfallen, sondern tatsächlich auch aktiv was machen und die trotzdem auch weiter betreuen. Und ich kann es nur von uns in der Tanzschule sagen, wir haben total viele Kunden, die wirklich als eine Art Solidaritätsbekundung einfach den, den Beitrag auch weiter bezahlen, weil sie halt merken, wir tun auch was. Ähm, genau. Das heißt,
0: <lacht> habt ihr, hast du so eine Prozentzahl vielleicht, sind das 50 Prozent mehr oder weniger, die jetzt nun der Online-Tanzende-Kunde, muss man ja sagen, geworden ist? Weil es gibt auch Leute, also, die sagen, hey, ich warte jetzt, bis es äh, vorbei ist, bis ich, solange es schönes Wetter, ich gehe lieber raus, ich kann mit dem Bildschirm nicht anfangen. Ich habe zum Beispiel den... Ja, erfahrung im Kleinstkinderbereich gemacht, Kinderbereich, dass es doch eher schwierig ist, die Kinder ähm, vor dem Bildschirm zu holen. Vor allen Dingen, wenn wir eigentlich auch wissen, dass es ja gar nicht äh, so unbedingt sinnvoll ist, so früh mit dem Bildschirm anzufangen. Ne? Mhm.
1: Ähm, also, ich kann es jetzt nur von allen Tanzschulen gesammelt sagen, die jetzt mit dem, mit dem Online-Bereich arbeiten. Das sind wir ungefähr bei 45 Prozent. Ähm, also, wir haben Bisher, wir hatten bisher keine Tanzschule dabei, die wirklich äh, den, den Online-Tanzkurs so als eigenständiges Produkt verkauft hat. Also wir hatten eigentlich bisher tatsächlich nur Offline-Tanzschulen, sage ich jetzt mal, was, was das Angebot betrifft. Und insofern denke ich schon, dass das eine sehr, sehr hohe Prozentzahl ist, ähm, weil es eben tatsächlich was ganz was anderes ist. Ja. Und weil du gerade vom, vom Kinderbereich gesprochen hast, ähm, bei uns in der Tanzschule funktioniert es interessanterweise relativ schlecht, aber da wissen wir noch nicht genau, woran es liegt. Ich weiß von ein paar anderen Tanzschulen, wo der Kindertanzbereich online auch sehr gut funktioniert. Und die haben aber ganz klar gesagt, dass sie, dass sie wissen, dass das kein, der Kindertanzbereich kann online kein reines Digitalprodukt werden. Ja. Ähm, das funktioniert nur deswegen so gut, weil die Kinder natürlich die Trainerinnen und Trainer ähm, alle schon von vorher kennen. Weil dann natürlich auch dieser persönliche Bezug schon da ist. Den könntest du ja online so nie aufbauen. Ja. Und deswegen glaube ich auch, dass dass das da auch ein bisschen so eine Ausnahme ist. Natürlich, ich würde jetzt auch mein Kleinkind nicht irgendwie direkt vor dem Bildschirm setzen. Aber wenn es denn den Trainer schon kennt und auch diesen, diesen Bezug zum, zum realen Kontakt dann trotzdem noch hat, ähm, dann kann ich mir das schon vorstellen, dass es zumindest jetzt für so eine Krisensituation gut funktionieren kann.
0: Also ich habe auch ähm, zwei Sachen festgestellt. Ich teile ja auch mal wahnsinnig gerne meine Erfahrungen dazu dass ähm, die Vorerfahrung mit dem Bildschirm ein wesentlicher Faktor ist. Das heißt, ein Elternhaus, in dem der Bildschirm für das Kleinstkind oder das Kind noch keine Rolle gespielt haben, weil die Eltern sind ja diejenigen, die das anmachen müssen, die das anschalten, ähm, die sind weniger ähm, bereit dazu. Weil ich habe mit Kunden tatsächlich auch gesprochen und ja immer wieder auch das Feedback eingefordert. Ähm, und dann heißt es eben auch, jetzt ist gerade das schöne Wetter. Da möchte ich, dass sie rausgehen. Das andere ist vielleicht nochmal von Mamas, die mir gesagt haben: Ach, weißt du, vielleicht machst du lieber für mich das Video, damit ich einfach äh, weiß, was, was, noch mal, was wir gemacht haben. Mhm. Ähm, klar, gerade im Mutter-Kind-Bereich, sage ich mal. Ähm, und ich mache das dann mit meiner Kleinen oder mit meinem Mann und mit meiner Kleinen, mit meinem Kleinen äh, dann alleine zusammen, also eine Erinnerungsstütze. Es ist auf jeden Fall trotzdem ein gutes Tool, um die, die Leute im Tanzen zu halten. Weil auch die vergessen viel, nicht nur wir Tanzlehrer. Also ich kann nur empfehlen, Videos zu machen, weil auch du wirst vergessen, lieber Tanzlehrer. Mhm. Es ist ganz, ganz dramatisch, das kennen alle die, die mal eine längere Pause von ihrem Tanzlehrerjob äh, gemacht haben. Beispiel durch Kind oder eine Operation oder einen ähm, Stellenwechsel, der nicht gleich sofort geklappt hat. Also das macht schon etwas aus. Und in dem Kinderbereich ist es sehr sensibel. Und das ist natürlich, da muss man immer Verständnis haben, ähm, wenn die das halt nicht nutzen. Ne? Aber ich denke auch, eine 50-Prozent-Quote ist eine gute Quote. Ich bin auch dort gekommen. Ich habe ähm, in meinem Portal quasi erweiterte AGBs eingeführt und habe natürlich genau gesehen oder sehe genau, wer sich dort eingeloggt hat. Aber mein Portal geht zum Beispiel nicht so weit, dass ich sehe, wie oft jeder einzelne Kunde das dann nutzt. Aber ähm, bei mir ist es jetzt auch eine Ausnahme. Ich muss es nicht so lange nutzen. Würde aber definitiv, <lacht> wenn es der Fall wäre, zu euch kommen, Benjamin. Deswegen ist mir gerade so wichtig, dass die Kollegen einfach die ganze Fülle von dem wissen. Weil Zoom und so weiter, es ist möglich, die Musik zu teilen und alles. Aber DSVGO-konform... <lacht> Mit der End-to-End-Schlüsselung, man weiß immer nicht, äh, was die unter End-to-End-Verschlüsselung verstehen. Und ich glaube, wer bei euch ähm, jetzt das nutzt, euer Kunde quasi wird, um seinen Kunden was zu bieten, da kann man sich wirklich hundertprozentig sicher fühlen, dass man seine wertvollen ähm, Inhalte, so muss man das ja auch sehen, es ist gerade auch eine Sensibilität, ähm, vielleicht kannst du dazu nochmal was sagen, aber ähm, Tanzen ist Weltkulturerbe. Und jetzt wird auch mal Tanzen so aufgezeichnet. Es gab nie zuvor, da stimmen wir überein, denke ich mal, so eine hohe Aufzeichnungsquote von dem, was wir unterrichten, was wir machen. Das ist auch äh, ein mulmiges Gefühl, muss ich feststellen.
1: Also, das stimmt natürlich. Wir haben, wir haben auch relativ früh unseren Kunden versucht, irgendwie zu kommunizieren. Ähm dass sie unbedingt diese diese Online-Plattform nutzen sollen, weil natürlich viele dann im als als ersten Schnellschuss sage ich jetzt mal angefangen haben, ihre Inhalte einfach so auf YouTube oder Facebook zu stellen. Und m, mittlerweile ein sehr guter Freund von mir, der auch Kunde bei uns ist, der hat mal gesagt, mit der Dance Cloud hat er sein ganzes Wissen in einem Produkt vereint. Also jetzt nicht nur die Daten von den Kunden, sondern eben auch das, was du unterrichtest als Unterrichtsinhalte. Ähm, das hat natürlich schon auch den Wert seiner Tanzschule sehr, sehr stark erhöht. Und deswegen hat er auch gesagt, bevor er in Pension geht, möchte er, möchte er sowas machen, weil dann kann er die Tanzschule zu einem hohen Wert verkaufen. Und ich denke, das zeigt zumindest bei ihm, dass er auch verstanden hat, diese Inhalte sind wirklich ja jetzt nicht nur Know-how, sondern haben auch einen Geldgegenwert. Und wenn jetzt alle anfangen, das einfach so irgendwie online rauszuhauen, es ist ja es ist ja schon schwierig genug, dem Kunden eine Wertigkeit von Online-Videos ähm, oh ja. zu kommunizieren. Du hast du hast ja wirklich einen mega Aufwand, diese ganzen Videos zu machen. Nur der der übliche Endkunde ist es ja gewohnt, auf YouTube oder wo auch immer bis zum Umfallen Videos zu konsumieren. Das hat ja für den überhaupt keine Wertigkeit mehr. Und wenn du das jetzt auch frei ins Internet reinstellst, es gab auch vor ich glaube, vor drei Wochen gab es vom, vom österreichischen Tanzlehrerverband auch einen Aufruf an die Tanzschulen, sowas doch bitte nicht zu machen, weil gerade jetzt in der Krise, wenn du halt mitbekommst, ja, du kannst online auch gratis die Videos haben, ja, dann werden natürlich dort viele Kunden hinlaufen und andere Tanzschulen fallen halt dann um ihre Einnahmen um, die sie jetzt eh dringend brauchen. Und deswegen, ja, also es stimmt, es werden so viele Videos aufgenommen wie noch nie zuvor, aber es ist halt natürlich auch gefährlich, die einfach irgendwo ins Netz reinzustellen, ja. weil das halt auch dein Know-how ist.
0: Das sehe ich genauso. Es ist wahrscheinlich auch gerade sehr einfach, sein Wissen zu teilen, was vielleicht nicht schlecht ist. Ich kann mir später tatsächlich sogar vorstellen, dass, wenn es darum geht, einen neuen Tanzlehrer einzustellen, kam mir neulich als Gedanke, mal den zu fragen, ob der vielleicht ein paar Unterrichtsvideos noch hat, weißt du, aus dieser Online-Phase. Mhm. Das wäre ja auch eine schöne Variante, sich vorzustellen, weißt du, so als Bewerbungsunterlage, ja. als Bewerbungsmappe. Mappe ist es vielleicht nicht schlecht, aber es ist ähm, definitiv so, ich sage allen... Äh, allen, die jetzt vielleicht auch noch nachfragen, also ich habe immer wieder auch Kollegen, die sagen, boah, die die Leute, die finden das so gut, die kommen jetzt sogar auf uns zu und sagen, ey, ich möchte auch mitmachen, es, es gibt ja jetzt nichts zu tanzen, kann ich dein Neukunde werden? Um dann auch zu sagen, ähm, ja, die Leute müssen für das Wissen bezahlen und wir Tanzlehrer müssen auch sicher sein, dass unser Wissen, unser Know-how, was wir entwickelt haben, wofür wir doppelt so viel Zeit wahrscheinlich investieren als eine normale Tanzstunde. Ich bin so unfassbar geschlaucht davon gewesen, gerade die ersten 14 Tage, da den hm. Dreh rauszukriegen. Und da war ich Medienpräsenz schon gewohnt durch Instagram und, und WhatsApp, was auch immer. Das hat sehr geholfen. Aber dann das so, so aufzuarbeiten, das sieht ja der Kunde nicht. Ne? Man müsste ja. dann ein Tutorial machen. Lieber Kunde, das machen wir alles für diese Aufzeichnung. Ähm, das ist, äh, wir haben
1: das Arbeit. wir haben das auch tatsächlich gemacht, also wir, wir haben schon direkt nach dem ersten Livestream ähm, hat einer von meinen Kollegen, der, der kam quasi dann hinter die Kamera, war komplett fertig, da haben wir irgendwie drei Kursstunden hintereinander sozusagen Livestream gemacht und das bist du ja normalerweise auch gewohnt von einem normalen Kursabend, da machst du ja auch viel, viel länger ähm, und der hat auch gemeint, das ist, was ganz was anderes, das ist so anstrengend für ihn und du musst dich auch so viel mehr konzentrieren ja. und da haben wir damals auch gesagt, okay, wir machen jetzt auch wirklich so ein Behind-the-Scenes-Making-of-Video, damit die Kunden auch wirklich merken, okay, wir sind da zwei Stunden vorher da, wir müssen das aufbauen, wir müssen das einstellen, Da die, die Leute machen sich auch wirklich für so einen Livestream dann trotzdem Gedanken, was unterrichtest du, wie unterrichtest du du musst natürlich auch dein ganzes Programm umstellen, damit die das auch im Wohnzimmer nachmachen können ja. und das ist natürlich auch wirklich schwer. Eben, wie ich vorhin schon gesagt habe, die Leute sind halt beim Videokonsum online überhaupt nicht irgendwie auf einen Aufwand dahinter aus. Und ja, deswegen haben wir auch gesagt, okay, wir machen so ein Video, damit die halt auch wirklich merken, dass das wirklich mega anstrengend ist für uns.
0: Damit du dich ganz ungezwungen mit der Dance Cloud auseinandersetzen kannst, hat Benjamin für uns einen Gutscheincode eingerichtet. Das heißt, wenn du auf die Seite dancecloud.at gehst, über das Kontaktformular dich dafür einträgst auf der Homepage, dann einfach in die Nachricht den Code einfach tanzen, Podcast und alles zusammengeschrieben einschreibst, dann bekommst du den ersten Monat gratis. Das ist äh, auch nochmal ein guter Hinweis, äh, dadurch, dass ihr das ja eh als Zusatzfunktion habt. Wenn ich die Dance Cloud habe, dann kann ich mir gleich überlegen, mh, meine Videos vielleicht so zu machen, dass die auch noch später genutzt werden. Wir werden genau. nie wieder so viel Zeit investieren können, ja, weil wir gerade alle nichts anderes machen, unser, 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 unser Videoportal so aufzupimpen, dass wir vielleicht am Ende sogar sagen können, du kannst dich anmelden, du bist bei uns normales Mitglied und wenn du die, das Videoportal noch nutzen möchtest, dann kostet dich das 10, 20 Euro im Monat mehr und du hast so einen krassen Zugang. Weil ich finde, man muss jetzt trotzdem auch an später denken, um mhm. dieser Arbeit irgendwo annähernd ja, auch mit einer Perspektive gemacht zu haben und nicht, dass man dann hinterher da steht. Du hast dann, keine Ahnung, 700 Stunden Videodrehmaterial und dann machst du wieder alles so wie früher. Also, mein, mein absoluter Appell, liebe Kollegen, überlegt euch, wie ihr das macht. Äh, es könnte wirklich auch eine sehr, sehr super sinnvoll ergänzende äh, Funktion dann eben wenn mhm. ihr Dance Cloud habt äh, sein, um, um das ganze
1: den ganzen Mitgliedschaft aufzupimpen oder mhm.
0: höherwertiger zu
1: machen. Also es gab ja vorher auch schon Tanzschulen, die das die das gemacht haben. Also wir haben ja eben vorher auch schon diese diese Videos gehabt und haben jetzt tatsächlich auch die Zeit genutzt, da einfach wirklich noch mehr Videos zu machen. Und ich habe schon auch im Gespräch mit anderen Tanzschulen gemerkt, ein paar hatten zuerst auch wirklich so diese diese Idee von ja wir machen jetzt die Videos und dann ja später Lassen wir das halt wieder sein. Das können die meisten jetzt gar nicht. Also was was ich so mitbekommen habe an Feedback von den Tanzschulkunden, die dann auch relativ schnell gleich gefragt haben, ja, und wenn, wenn ihr dann wieder aufsperrt, bleibt das dann mit der App und können wir die Videos dann eh auch noch angucken. Und es ist tatsächlich jetzt auch so weit, dass ein paar Tanzschulen, wir gehören da auch dazu, wir überlegen jetzt auch wirklich so, an einem umsatzschwachen Tag irgendwie, wo wir vielleicht nur mehr zwei Kurse anbieten, dass wir halt den Tag quasi komplett schließen und dafür an dem Tag so Online-Tag machen, ähm, wo wir halt dann, keine Ahnung, Montagabend zum Beispiel, machen wir halt dann Livestream-Unterricht. Ähm, genau. Also man muss wirklich auch über ein paar Vorteile sprechen
0: ähm, und für sich selber abwägen, was da die Variante ist. Ähm Viele Kollegen und ich auch, wir sind große Fans davon, wenigstens die Figuren abzufilmen und den Kunden zur Verfügung zu stehen, weil, und jetzt kommt ähm, das, was ich, äh, in welchem Bereich ich mich äh, vertieft habe, ist, ähm, wir sind alle unterschiedliche Lerner. Das heißt, wir haben zwei Lerner im Kopf, der eine, der sieht und abspeichert und der andere der den Muskelapparat bewegt, nach dem, was abgespeichert wurde. Und diese dieser Zeitraum dazwischen oder die Häufigkeit, in dem der Lerner Nummer eins, äh, der sieht, das gesehen haben muss, bis Lerner Nummer zwei das umsetzen kann, ist unterschiedlich. Es gibt neuronal hm. langsame Menschen und es gibt neuronal Schnelle Menschen, die Schnellen, die gucken und die haben unfassbar viele Spiegelneuronen, die sofort angehen, ähnlich wie bei Kindern, ne? gesehen und gleich halt schon mitgemacht. Es gibt aber auch die neuronal langsamen, das ist nicht besser oder schlechter. Die müssen das aber häufiger sehen. Und ich habe ganz stark die Erfahrung im Kurs gemacht, dass diese Clips, ich nenne sie nicht mal Videos, diese Clips super, super angekommen sind. Es wurde danach noch da geblieben, um das noch zu machen damit einfach derjenige, der das viel sehen muss, keine Ahnung, 20, 50 mal mehr am Ende der Woche oder zum nächsten Kurs dann auf den gleichen Level war, sich super gut genauso erinnern kann. Und ich glaube, da liegt eine große Chance für das Video. Wenn wir mhm. das wirklich ergänzend dann einsetzen und ich mal eine Woche nicht da war und sehe wenigstens, was war das für eine Figur in langsam. Also alleine tanzen zu sehen, hilft beim Tanzen lernen. Und wenn ich dann zu Hause noch die Möglichkeit habe, das mit meinem Partner auszuprobieren, das noch was anderes oder alleine zu machen, dann äh, kann das wirklich auch dem nachhaltigen Tanzen lernen sehr, 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 sehr gut, äh, mhm. sehr gut zu kommen.
1: Ja, wir hatten früher auch immer das Problem, dass wir hatten dieses Angebot lange nicht. Und die Kunden sind ja nicht doof. Die gucken ja dann im Internet andere Videos an. Nur das Problem ist natürlich, die Figur, die bei uns so heißt, heißt in einer anderen Tanzschule ganz anders. Dann gucken die irgendwelche Videos und lernen das halt dann auch falsch. Und so haben wir natürlich auch schon ein bisschen Kontrolle drüber, was sich die Leute dann angucken. Ähm, dann wissen wir wenigstens, dass der Inhalt genau das ist, was wir unterrichten oder was wir halt transportieren wollen. Und ja, es ist ja eben, wie du sagst, Clips ist eigentlich der viel bessere Begriff, weil das sind ja jetzt keine stundenlangen Erklärvideos. Von denen kannst du sowieso nicht tanzen lernen, weil ja viele dann glauben, ja, wenn sie die Videos irgendwie online haben, dann kommt keiner mehr in den Kurs. Aber das merken die Leute ja sowieso relativ schnell, dass sie von den Videos oder von diesen Clips eben ja nicht tanzen lernen werden.
0: Ja, das ist äh, nochmal ein richtig guter Aspekt, da da wirklich äh, die Scheu davor zu nehmen, zu sagen, boah, da grabe ich mir selber das ab. Ich habe äh, einen Kollegen, der auch noch ähm, die Tage mit dem Interview reinkommen wird, der ist auch spezialisiert auf Online-Tanzschulen per se, der macht es schon, ich glaube, zwölf Jahre oder was er mir geschrieben hat, ähm, das immer als Ergänzung zu nehmen. Weil Tanzen lernen ist auf dem Bildschirm 2D. Und Tanzen lernen offline ist 3D. Es ist für viele unfassbar schwer, tatsächlich diesen Sprung zu machen, hat wieder mhm. etwas mit dem Gehirn zu tun von 3D auf 2D umzuspringen und sich jetzt per per Bildschirm, <lacht> ja, da musst du wirklich die ganze Figur auch äh, in wirklich vielen Perspektiven zeigen, kann ich wirklich als großen Tipp sagen, um ihr eine gute Qualität äh, in eure Videos bekommen wollt, von vielen Perspektiven zu zeigen, vielleicht übertrieben mehr als im Unterricht, damit der Kunde danach die vielen Informationen hat, um sich von der 2D-Vorlage des Bildschirms sich im Kopf das 3D vorstellen kann. Und wir Tanzlehrer, wir sind ja prädestiniert dafür, dass uns das leicht fällt. Warum? Weil wir auch sonst viel über Videos gelernt haben. Guck mal, unsere Ausbildung, die bestand da drin, dass wir viele Figuren hatten. Dann haben wir davon ein Video gemacht, dann haben wir das zu Hause nachbereitet und so weiter. Ja, Also anders wäre es ja gar nicht gewesen, äh, möglich gewesen, einen getanzten Notizzettel zu haben. Aber unser Kunde ist das überhaupt nicht gewohnt. Und Kindern fällt das noch schwerer, weil die eben diesen Sprung vom 2D zum 3D nicht, äh, noch nicht schaffen, weil das im Gehirn noch nicht entwickelt ist.
1: Ja. Also das ist, das ist tatsächlich einfach so, es ist halt was ganz was anderes, in einem Kurs zu stehen und das anzugucken, als wie vor dem Bildschirm vielleicht im schlechtesten Fall auch noch zu sitzen ähm, und nicht gleich irgendwie mitzuprobieren. Ja, das deswegen, also ich denke schon, dass die klassischen Offline-Tanzschulen, sage ich jetzt mal, da zu Beginn auf jeden Fall relativ große Probleme haben werden, wenn sie sich da keine Gedanken drüber machen, wie sie das für den Kunden aufbereiten können.
0: Ja. Benjamin, wie siehst du das, ähm, mal quasi ganz tacheles gesprochen, für die Tanzschulen, die jetzt diesen Aufwand mit den Videos nicht so ernst nehmen oder gar nicht machen?
1: Meinst du, die werden ihre
0: Kunden dadurch verlieren?
1: Also ich, ich denke nicht, dass sie sehr viele Kunden dadurch verlieren werden. Ähm, ich sehe es nur insofern kritisch. Ich weiß natürlich auch von vielen Tanzschulen, ähm, die halt da jetzt auch wirklich Problem haben, diese Zeit zu überbrücken. Ich weiß jetzt nicht genau, wie, wie die rechtliche Situation in, in Deutschland ist, aber in Österreich ist es ganz klar geregelt, dass jetzt in der Zeit, äh, wo die Tanzschulen geschlossen haben, nur weil du Online-Unterricht anbietest, zählt das nicht automatisch als Ersatzleistung. Der Kunde muss dem quasi aktiv zustimmen, dass er trotzdem halt für diesen für dieses Online-Angebot bezahlt. Und ich denke jetzt nicht, dass, Sie, dass viele Tanzschulen dadurch Kunden verlieren werden, weil nach dem Ganzen werden sich die Leute trotzdem wieder treffen wollen und wieder vor allem diesen sozialen Aspekt des Tanzens ähm, erleben wollen. Aber ich denke schon, dass es, wenn das jetzt noch ein bisschen länger dauert, dann könnte das für einige Tanzschulen einfach, zu lange sein, dass sie dann gar nicht mehr öffnen können.
0: Mhm. Ja, ich kann mir auch gut vorstellen, dass ähm, das Video anschauen eben einfach hilft, bei der Stange zu bleiben, was das eigene Lernen angeht. Also mhm. einmal rausgekommen, du weißt, wie hoch die Anstrengung ist, wieder reinzukommen. paar ja. ähm, mal jahrelang kein Auto, dann musst du ins Auto fahren, erst mal wieder reinkommen. Du musst erstmal wieder alles blicken, ja. Solche Sachen passieren auch beim Tanzen, passieren auch bei hm. uns Tanzkunden. Das ist ja das Problem, was wir eh immer haben. ja? Die Leute kommen zum Tanzkurs und dann haben die sich auch amüsiert, dann haben die auch Spaß und dann äh, buchen die vielleicht noch einen zweiten Kurs, dann kommen sie schon zur Hälfte nicht mehr und so weiter. Äh, um sich dann wieder vom Sofa hochzukriegen. <lacht> dann haben die selber, wissen die, oh, da muss ich ja eigentlich wieder einen Kurs 1 machen, ne so ungefähr. Mhm. Äh, Fangen wieder bei null an. Ich glaube, da können wir einfach auch liebevoll unterstützen. Und indem die sich das von mir aus nur angucken und, und vielleicht gar nicht so viel mitmachen, aber einfach, um die Erinnerung frisch zu halten. Ja. Um es denen dann so also einfach wie möglich zu machen, wieder in die Tanzschule zu kommen, weil du, ich habe keine Ahnung, wer da noch Geld haben wird, die Tanzschule zu bezahlen. Also mhm. ich weiß, dass in Tanzschulen alle Menschen reingehen. Ja? Diese haben unterschiedliche dicke Portemonnaies, sage ich mal. Aber wir wissen selber, das ist die unangenehme <lacht> Information dieser Seite dass es auch welche geben wird, die das sich vielleicht nicht mehr leisten können, die sagen, ja. okay, ich kann noch einen Friseur und äh, mir die Nägel machen, das sieht man an mir, aber hey, ich gehe jetzt mal mehr weniger auf die Party oder ins Kino oder muss das Zeitungsabonnement und die Tanzschulmitgliedschaft gerade erst mal pausieren lassen, keine Ahnung, aber ich glaube, dass mit den Videos ähm, und ein ein gut funktionierendes Videoportal auch. Das ist nochmal wichtig. Da könnten wir nochmal kurz reingehen. Ähm, den Kunden helfen, dabei zu bleiben. Das ist wichtig. Was macht ein gutes Videoportal aus? Das wäre nochmal eine also, ne richtig gute Frage, weil ich glaube, dass es auch entscheidend ist, so hochwertig, wie die Videos gedreht sind, dass das Videoportal extrem nutzerfreundlich ist keine Ahnung, ob das anzeigen muss, welche Fortschritte derjenige gemacht hat, ob er das Video schon mal angesehen hat, aber ähm, was bietet ihr?
1: ihr um, wir haben es äh, genau aus dem Grund relativ simpel gehalten. Also Der Kunde muss einfach schnell reinkommen. Äh, er muss schnell zu dem Video kommen, das ihn in dem Moment vielleicht interessiert. Auf der anderen Seite muss aber auch der Kunde schnell irgendwo hinkommen, der gar nicht weiß, was ihn grade, worauf er gerade Lust hat. Das heißt, es muss natürlich auch schnell die Möglichkeit geben, an aktuelle Inhalte einfach zu kommen, also an das neueste Video, sage ich jetzt mal. Und alles andere rundherum sollte unserer Ansicht nach, wir haben uns damals dazu entschlossen, wirklich so, so wenig wie möglich, damit die Videos mehr in den Vordergrund treten, weil ich denke trotzdem, dass halt die meisten Tanzschulen ähm, das wirklich nur als Zusatzangebot sehen werden und nicht als als eigenständiges Produkt. Natürlich, es gibt ja auch Online-Tanzkurse, die du wirklich als eigenes Produkt kaufen kannst. Aber gerade dieses, dieses Zusatzangebot jetzt in, in, in der Zeit, wo du eben versuchen musst, die Kunden irgendwie bei dir zu behalten, da denke ich, soll es wirklich einfach in erster Linie darum gehen, dass die Inhalte gut sind und zu denen muss der Kunde einfach schnell hinkommen.
0: Mhm. Ja, also ich denke, dass ihr... Mit der Dancecloud. Viele Fliegen auf einmal <lacht> klappen könnt glaube ich. Und ich ähm, wirklich sehr hoffe, dass sich äh, unsere Kollegen und Kolleginnen angesprochen fühlen von der Attraktivität eurer Dienstleistung, weil alleine schon alles unter einem Hut zu haben ist meines Erachtens schon sehr viel wert, weil ich muss mich damit schon so viel Sachen rumschlagen, und 50.000 Programme aufhaben und dann noch entsprechende Passwort und äh, meine live hier oben im Bildschirm gar nicht zu Ende, mich eins aufmache und da alles machen kann. Und was ja auch super ist, ähm, ihr seid ja keine amerikanische Firma und so weiter und so fort. Also, ihr seid mit äh, deutschsprachigen Menschen, sag ich jetzt mal, die uns ähm, nicht nur gut verstehen. Und äh, ihr seid auch super ansprechbar ne, mit eurer Hotline, mit eurem E-Mail-Dienst, wenn äh, irgendwelche Probleme auftauchen, aber auch äh, ihr entwickelt ja immer wieder weiter.
1: Genau. Also das ist auch tatsächlich einer der Gründe, warum wir warum wir relativ schnell, also wie gesagt, uns gibt es erst seit fünf Jahren und seit vier Jahren äh, erst in Deutschland. Das ist im Vergleich mit unserem Mitbewerb eigentlich wirklich sehr, sehr neu. Also wir haben ja einen Mitbewerb, der irgendwie seit 35 Jahren im Geschäft ist. Ähm, und viele von den Tanzschulen, die zu Beginn zu uns gekommen sind, sind hauptsächlich deswegen gekommen, weil wir bieten... Oder ich denke, dass das unser großer Vorteil ist, wir bieten einfach Perspektive. Man bekommt halt bei uns einfach wirklich mit, dass sich immer wieder was weiterentwickelt und was uns was uns von Anfang an schon immer ganz wichtig war, ist, dass wir halt auch wirklich sehr, sehr intensiv den Austausch mit unseren Kunden suchen. Also ich, ich, bin, mindestens, ich bin mindestens zehnmal pro Jahr in Deutschland für, ja, auf jeden Fall eine Woche unterwegs und besuche Kunden, sei es jetzt für Schulungen oder einfach nur, damit man mal wieder dort war und wir veranstalten auch zweimal pro Jahr so eine, so eine Art Netzwerktreffen, wo halt die Kunden sich austauschen können und das fällt natürlich jetzt leider auch aus, das wäre nämlich nächste Woche gewesen jetzt dieses Jahr im Frühling und damit wir halt auch einfach mitbekommen, was die Tanzschulen beschäftigt, weil natürlich, wir können uns jetzt überlegen, okay, das wäre super für die Tanzschule und viele Tanzschulen springen dann auch auf und sagen, ja, das ist wirklich eine gute Idee, aber viele gute, gute Ideen entstehen ja direkt in den Tanzschulen und da wären wir ja richtig doof, wenn wir da nicht zuhören würden und das ist, glaube ich, einfach wirklich unser großer Vorteil, äh, viele Dinge von dem, äh, was jetzt in dieses Videoportal oder in diese Online-Plattform mit eingeflossen ist, kommt ursprünglich von den Tanzschulen und natürlich dadurch, dass ich halt auch in der Tanzschule arbeite, habe ich schon auch einen gewissen Einblick, sage ich jetzt mal. Aber eben, wir haben jetzt hier nicht nur die Erfahrung von einer Tanzschule, sondern von über 150 Tanzschulen und ich denke schon, dass das halt auch wirklich da zu unserem Erfolg mit reinspielt.
0: Das spricht für euch, aber auch für euer Engagement, glaube ich, weil ich kenne genügend, die ihre Produkte fertiggestellt haben, die dann verkaufen und die einfach nicht sich weiterentwickeln und das ist, glaube ich, das, was ein lebendiger Markt auch braucht, ne? immer die Orientierung mhm. einem Kundenbedürfnis wie mache ich das, wenn ich sage, das Gespräch war geil, der Benjamin, ein super Produkt, das löst jetzt meine, viele meiner Probleme, nicht alle, können, wir, können kein Produkt, kann alle Probleme lösen, ja. Wie komme ich jetzt dazu, dass ich auch die Dance Cloud nutzen kann, Benjamin?
1: Am einfachsten auf www.dancecloud.at gehen und dort im Kontaktformular einfach reinschreiben, wer du bist, was du gerne nutzen möchtest oder einfach mal reinschreiben, dass du gerne eine Info haben möchtest. Und ja, wir machen, wir machen zu Beginn grundsätzlich immer erst äh, eine, ja, so eine kleine Führung durch die Dance Cloud, was es kann, was es nicht kann. Ähm, Vorher darf bei uns keiner den Vertrag unterschreiben, auch wenn er noch so dringend möchte. Ähm, genau. Also wir, Tanzschulen sind halt sehr, sehr unterschiedlich. Ähm, also wir haben viele Tanzschulen bei uns als Kunden und keine ist gleich wie die andere. Vielleicht, dass mal eine Tanzschule eine ähnliche Idee hat, aber die Tanzschulen sind alle unterschiedlich und deswegen gucken wir immer zuerst, ja, was brauchst du, was können wir dir anbieten und dann finden wir gemeinsam raus, ob die Dance Cloud für dich passt und dann kannst du auch relativ schnell loslegen.
0: Ich habe noch zwei Fragen dazu. Wie staffelt sich das preislich?
1: Ähm, wir, haben eine, also wir haben bei uns kein Modulsystem, sage ich jetzt mal. Das heißt, bei uns hat die Dance Club immer alle Funktionen, weil wir es halt irgendwie doof finden, wenn eine große Tanzschule sich die coolen Funktionen leisten kann und die kleine Tanzschule die das vielleicht auch gerne hätte, die kann sich es einfach nicht leisten. Wir machen das nach ähm, nach Mitarbeitern, also je nachdem, wie groß wirklich die Tanzschule ist. Ähm, natürlich ist auch da wieder so ein, so ein kleines Problem in dem Fall, dass die Tanzschulen so unterschiedlich funktionieren. Du hast eine Tanzschule, wo zehn Vollzeitmitarbeiter arbeiten und du hast eine Tanzschule, wo ein Eigentümer ist und der hat dafür 20 äh, freie Mitarbeiter, die alle nur eine Stunde die Woche da sind. Ähm, das heißt, wir haben da ein Preismodell, das sich eben nach diesen Mitarbeitern richtet. Und ja, wenn man es wenn ganz, ganz grob äh, umreißt, geht es quasi darum, wie viele Stunden deine Mitarbeiter bei dir in der, in der Tanzschule sind. Mhm. Okay. Genau.
0: Und meine letzte Frage: Nehmt ihr auch Tanzstudios oder auch jemand, der, der zwar viel unterrichtet auf selbstständiger Basis, also auch wie ein Kurssystem hat, aber keine eigenen Räumlichkeiten oder jetzt nicht diese klassische Sache, aber sagt, boah, das ist so geil, ich möchte das auch machen. Nehmt ihr auch nehmt ihr mich dann auch?
1: Wir haben einige Tanzschulen, die keine fixen Räumlichkeiten haben. Für die ist es natürlich insofern nochmal besser, weil wir halt ein Cloud-Programm sind. Das heißt, du brauchst jetzt nicht unbedingt ein Büro mit einem Computer, wo du das installiert hast, sondern du kannst es auf dem Handy machen, du kannst es auf dem Tablet machen gerade wenn du eben unterwegs bist oder sei es jetzt, dass du unterwegs bist oder du hast viele fixe Standorte, kann ja auch sein, ähm, dann ist es natürlich nochmal umso besser, als wie wenn du jetzt irgendwo auf deinem Computer mit Excel rumhantierst oder so, ähm, wo du halt immer den einen Computer brauchst.
0: Perfekt. Ich glaube, du hast mich jetzt nochmal überzeugt. <lacht> ich wünsche euch allen ähm, lieben Kollegen, dass ihr bestmöglichst durch diese anstrengende Zeit kommt, dass ihr genügend Ideen habt, nutzt, nutzt wirklich so etwas wie die Dance Cloud, die sich Gedanken gemacht haben, die euch viel erleichtern werden, die auch höchstwahrscheinlich in einem preislichen äh, Betrag liegen werden. Da lacht ihr drüber oder das könnt ihr euch auf jeden Fall leisten. Denn was ich gesehen habe, diverse Portale wie zum Beispiel Edodip und so weiter, die schaffen nämlich nach und nach ihre einfachen ähm, Pakete ab. Ne? Dann musst du sofort pro kaufen, dann bist du schon bei 500 Euro im Jahr und so weiter. Und dann kann das ja nur Video oder ein Bruchteil. Also ich glaube, da lohnt sich auch das ordentlich wieder durchzurechnen. Was habe ich für Nutzen davon? Und einmal eingearbeitet in so ein System wird wahrscheinlich auch längerfristig ein Zeit sparen und so weiter und so fort den Komfort bieten. Wir verlinken euch in die Show Notes alles, was ihr wissen müsst, um mit Benjamin und der Dance Cloud in Kontakt zu kommen. Und wir verabschieden uns. Benjamin bekommt wieder das Abschlusswort. <lacht> Warum ist tanze so wichtig? Äh, vorab noch, teilt das Video, bitte, 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 wenn ihr jemanden habt, der, oder äh, nicht das Video, sondern die Folge, wenn ihr jemanden habt, wo ihr wisst, dem könnte das genauso viel bringen oder ein Problem für ihn lösen, das er aktuell hat, wir haben alle mega genug um die Ohren, dann teilt das. denn Wenn dir das gerade Information gegeben hat, wenn dir es geholfen hat, dann wird es deinem Kollegen definitiv auch etwas bringen. Und es ist völlig egal, was du für eine Tanzschule hast, eine aus dem Berufsverband oder eine freie Tanzschule, ein Tanzstudio oder eine mobile Tanzschule, ja. Das ist wichtig, dass wir jetzt alle unsere Zeit so sinnvoll und effektiv nutzen und auch das zurückgreifen, was schon entwickelt wurde. Jetzt, jetzt noch das Abschlusswort von Benjamin, ich verabschiede mich schon. Und
1: danke euch. Um, warum ist Tanzen so wichtig? Ich kann es nur aus meiner Sicht sagen, seitdem ich selbstständig bin, komme ich viel weniger zum Tanzen. Als Programmierer sitze ich programmiere sie den ganzen Tag alleine vor dem Computer und abends kann ich dann endlich wieder mich bewegen und mit Leuten gemeinsam sein. Es muss ja gar nicht unbedingt das Tanzen sein, aber alleine die Gemeinschaft in der Tanzschule.